0: 收、hey, 看挑战新闻。从九月份到现在，美国跟韩国有好几波的联合军演，很明显要防范的是长城导弹的北朝鲜。那这次我们来看到，在日本的美军还特别出动了 F 2 2战机跟 B 5十轰炸机。同时间，日本也通过新版的国家安全保障战略的文件，要加强自己的国防。不过，北朝鲜呛下喽，说会用实际的行动让日本了解到这是选择有多么的危险。意思就是说，北朝鲜会继续的导弹，或者是真的台装的核武器吗？另外，也是离台湾很近。明天中国跟俄罗斯要在东海进行联合军演，地点是十年来靠近我们台湾最近的一次。很明显，这两个国家代表说他们是好朋友，要让全世界看看他们的武力有多强。不过，真的有很强吗？这个牵一法动全身的西太平洋局势跟台湾息息相关，今天带您一次来看。另外，俄乌战争目前交战最激烈的地方在巴哈姆特。乌克兰如果可以拿可以挡下巴赫巴哈姆特的话，俄罗斯踢到大铁板。那么现在来看到是俄罗斯补丁跑去，希望白俄罗斯来参战，白俄罗斯似乎不太敢。也外传今天泽伦斯基飞到美国跟普登跟拜登见面，还要在国会当中发表谈话。这是泽伦斯基打仗十个月以来头一次出国。是，是代表俄乌战争已经有机会有最后的结果，美国要出大招了吗？另外，台湾的兵役要延长吗？本来一直说今年年底之前呢，应该会宣布四个月要延长到一年，不过看来国防部应该不会公布。不过今年国防部公布了所谓的入伍训练，本来是五个礼拜变成八个礼拜，是一个新制度，还说明年元旦要开始上路。这个制度上路之后，对大家有什么影响呢？另外，县市长当选即将要就任了。不过，昨天苗栗地检署针对于苗栗县市长当选人中东锦提出当选无效之诉，所以因为贿选，中东锦呛瞎了，说苗栗地检署是政党服务的工具。而国民党主席朱立伦也批评说，这一切都是民进党在背后滥用司法，还说民进党输不起。不过，觉得很怪的地方是，中东锦说这个贿选的主委他不认识啊，也没有联络的管道，不清楚为什么这个人当主委。这样的话，你相信吗？是不是切割就完全没事？今天多位来宾，首先右手边介绍自身媒体人王世齐
1: ，大家好
0: ，欢迎军事专家郑纪文，文扬好，大家好。台宏市议员周永宏，文扬好，大家好。自身媒体欢迎温朗东，文扬
2: 好，大家好
0: 。新北市院议员欢迎叶元直，文扬好，大家好。老罗我们来看到离台湾很近，包括在现在美韩联合、美合军演。这个联合军演其实从九月份以来已经很多波，一下子空中的一下子海上的。其实我们都知道，整个的国际局势，美国在背后操控很严重。另外，从明天开始，中国跟俄罗斯要在东海进行联合军演。看来整个西太平洋，我们台湾不能够置身事外，要了解这些国家到底他们在拼斗什么。
2: 对啊，在整个美国的指导呢、亚太的布局当中的话，在十二月十六号的时候，日本呢就发布了国家战略的一个三文件。那这三文件里面呢，大概的重点就是说，日本在未来五年呢、啊，它的军事预算会从 GDP 的大概一趴不到增长到将近两趴，也就成长一倍。其中呢，它里面所研发的这个十二式的飞弹呢、啊，就由日本三菱 Mitsubishi 他们所研发的这个飞弹，射程会从两百多公里的话，再持续延伸到九百甚至一千两百公里，以及呢，它会去跟美国呢。去买战斧飞弹，这还有一个很大的重点是，它原本呢很多的弹药库是放在北海道，现在要移到呢这个西南部，预估呢就是会在左四保港这边。那左四保港距离呢这个北朝鲜的平壤。只有七百公里而已，所以大家知道说为什么现在的这个北朝鲜它要跳脚了，因为说等于是说你把这么多的日本的这些弹道延长跟购买新的飞弹之后，整个北朝鲜通通都在日本的这样的一个原原案打击、源头打击的范围之内。于是乎呢，在十八号这个时候，这一天呢非常的关键是说，原本美国跟南韩之间正在进行一个为期两周的军事演习，就在结束的这一天这个时候的话，那个北朝鲜马上就发了两个弹道。飞弹，嗯、其实呢就是要给美国好看呐、啊，让你知道说啊，你跟南韩站在一起，我呢就要继续发的这个弹道飞弹，给你这个更多压力。于是乎，南韩跟美国，当然美国他不可能会这样示弱嘛，所以说他就展现了他的这个肌肉 muscle， 派出了 F 2 2现在全世界最强的这个战机，贵给你看。对，另外一个在附在南韩的 F 3 5也许出来最先进的这两台就马上出现。那 F 2 2呢跟35非常军事迷都在讨论说哪一个比较强。<好 S 2> 基本上的3 5五，它的这整个呃视野比较。好的雷系统比较好的。嗯、那 F 二十呢？因为走美国是不出口的，它可能有些黑科技在上面，大家都不知道它的速度、高度。比 F 35更强。对，那呢现在呢这个北朝鲜呢它的整个这個空军哦，虽然号称有一千五百辆这个战机啊，加上运输机等等，但基本上呢大家都认为呢它比较像是一个博物馆哦，因为放北朝鲜是军事博物馆。对啊，放了一堆那苏联时期的那个米格战机，它里面最新的米格二十九也是七零年代的设计，所以如果美军跟韩国人一起哦去攻打这个北朝鲜，去轰炸它的空军基地的话。这些木叫 F 2 2跟 F 3 5联手出击，嗯、北朝鲜是完全没有还手之力。所以说，对于有以军事武力呢为呢他的一个信心后盾的金正恩来讲，他当然压力非常大。于是乎，他在今年一整年当中呢，这个时候啊，其实的话都装战成非常多，造成世界的一些危险的一个局势。首先，这个要讲到的是说，大家最担心的是什么？当然就是核子弹。核子弹道飞弹，那核弹道飞弹分两个，第一个是核爆、核试爆的部分，第二个是说这个核弹头装载在弹道飞弹或是洲际飞弹上面的事情。对，那目前的核试爆还没有做，上一次在2017年的时候呢，有第六次的这个核试爆，在地理上
0: 做的非常多。当时
2: 对，可是今年的这个时候呢，金正恩他们一直扬言，一直说哇，他要做核试爆。那到目前为止、欸，今年没有，沒有今年只有导
0: 弹而已哦。对，但是他
2: 先练导弹，先练导弹，大家,、啊、大家都觉得很担心了，因为他的导弹的射程呢、喔，在今年的三月。月二十四号的时候呢，他发了一个洲际弹道的这个飞弹，叫火星十七啦，射程有一千一万三千公里，一万多，一万三就是嘛，飞到美国本土。所以这对美国来讲，今年三月说看到这个消息的时候，当然压力就来，但是它的精准度可能是不是那么好。可是你只要万一给它在一万三千公里飞到了美国本土这边的话，上面如果搭载了这个所谓的核弹，嗯、那当然就是对于美国来讲的话，你觉得不可能不防范的这个于未然嘛？于是乎是说，这整今年的一整年当中哦，美国呢就会去很担心这样的一个状况。那包括说今年这个九月这个时候啊，哦，美国的副总统贺锦丽她去到南韩访问嘛，她也是希望的是说呢，促进美国跟南韩之间整体的一个军事的一个协防关系。但是呢，与美国跟南韩走得近。这时候北朝鲜它就会继续的去呛虾。十月四号的时候它就发了一个中程的飞弹，大概四千六百多公里，是直接越过日本的这个上空。日本那个时候都还发布了这个警报啊，希望那个居民呢啊赶快去跑啊，干嘛？所以到十月三十一号这个时候，原本的原只只为期呢这个五天的这个美国跟韩国的呃南,南韩的空军联演啊，又多延长了一两天。左右。那我们刚刚讲到的这个两周的这样的一个比较属于陆战上面的哦、呃、这样的一个联合演习的话，也是最近的这一次，也就是今年呢，算是哦，不管是在规模上面或在次数上面，美韩之间的一个军演是史上呢最多的一次。那这是显现的是说呢，在目前的这个北朝鲜，它持续不放弃核武，以及呢持续进行的这些长中程呢以及洲际飞弹的试射。的一个状况底下的话，其实这个美国呢跟韩国之间、跟日本之间，整个这个民主联盟的这样的一个军事合作已经成型了，去抑制啊整个北朝鲜的一个发展。那当然，台湾在里面呢所扮演的一个角色是我们跟北韩关系比较远呐、啊，可是日本这三文件。升下去之后，日本的这样的一个飞弹的话，它其实对于中国沿岸也是可以直接射到温州，就是那个第一岛链日本的部署跟台湾整个部署是越来越紧密，整个连在一起。对啊，因为日本原本的飞弹射程两三百公里的话是没有办法攻击到中国的空军基地，但是它延长到一千公里的这个时候，从日本的佐世保港哦延长到像温州市，基本上大概就是一千公里。左右，而且是可以射得到上海的。嗯，那因此对于中国来讲的话，也会密切的去关心日本这一波未来的这几年的军事布局。刚看到日本一直
0: 不断对于军武最近进行布局，台湾的军武也增加当中。这个第一岛链如此的团结情形底下，是不是因此中国跟俄罗斯就一定要再来军演一下？不过我们其实我们知道，中国跟俄罗斯一直以来都是好朋友啦。到底真的朋友还是假的朋友也不知道。不过每一年一定要来军演一次。这次军演很故意，特别的一直不断的往。南方走，说这个距离是十年来离台湾最近的地方
3: 。文友，其实这个中俄军演今年应该是从九月份开始，已经开始。大家依稀记得九月份发生什么重要的事情？其实就是俄罗斯在远东地区举行一个代号“东方二零二二”一个战略演习。哎、欸，当时大家就觉得奇怪，哇，俄乌战争打的这个热火朝天，你还在远东进行这种大规模的军演？当时这个中国就派海军编队，其实进入日本海。与俄罗斯海军当时在日本海进行很多联合演习，而且大家还记得哦，这个演习结束以后，不是大家哎、啊，大家解散各自回家，没有哦，他还经过日本北方的几个交通要道，然后往北太平洋这个进行航行，最后到哪呢？到阿留申群岛附近，嗯，兜了一圈以后，在长途跋涉，从日本的东方的海域，然后再经过日本南方大隅海峡，然后回到各自的母港。这等于说环绕日本一周啊！俄罗斯很故意，他故意告诉全世界说，他乌克兰也可以打，西太平洋他也要有。对，这个借由这样的大型海训演习，不只是展现啊，中俄海军是好朋友，中俄两国是战略伙伴协作关系，而且在俄罗斯那么困难的状况下，我中国还是要支援你，而且我还可以威胁日本环绕日本一周又演的。对，当然这样的一个演习，我必须说，中俄的这个相关联演不只是那只海军，还有。前一阵子是11月30号，双方进行一个战略轰炸机的联合巡航，大家有没有记得？这一次巡航，双方的轰炸机还互降对方的机场，大家记忆犹新哦。哎、欸，这次的2022这个海上联合演习可以说是今年从9月，哎、欸， 1一月到这个12月，哎、欸，第三场值得注意的演习，尤其是这次的演习场景，就在于这个舟山和台州之间这个。东海地区进行，那最重要的就是演习的海域离我们台湾非常的近哦，嗯、大概三百多公里。那所展现的政治意义，特别是近期包括美国、日本相继关切台海，而且日本哎、欸、对于这个中国的对待的态度，他也是称之为哎、欸、目前即这个越来越上升的一个挑战，本来还打算称之为威胁。也因此，外在环境哦，就让中俄就必须觉得，哎，要通过不断的演习，而且加大演习的力度，特别演训的地区，经过精心修这个呃设计，来对外试出一些政治讯号。这个讯号就是中俄在战略伙伴协作关系里面不断的深化。但至于说谈到这次的海上联合2022这个联合军事演习，我必须说，它组成的兵力其实也没什么。就俄罗斯海军来讲，第一个就瓦良格号。这么老的这个巡洋舰，一九八零年代开始服役的老巡洋舰，还有一艘就是这都是这个反前这个呃驱逐舰，也是这个一九九零一九八零代开始服役的老舰。那比较特别就有两艘二零三零八型，哎，二零三八零型这个轻型的护卫舰。这个护卫舰其实我们看看俄罗斯海军的发展，就觉得江河日下。为什么呢？因为这个二零。这个三八零型这个护卫舰，它的排水量多少？满载才两千一百吨啊！哎、uh. 欸，那从一九这个从一九九零代开始设计，但搞了几年，到目前为止才八艘服役。Uh huh. 不只是吨位小，而且它本身综合的这个作战能力，其实我必须说也相对有限。因为你船体小，虽然你可以搭载防空飞弹呐、啊。反舰飞弹啦、啊，还可以搭载这个巡弋飞弹，嗯、但总体来讲，你还是一个小国海军这样架势的船舰，特别是它与解放军海军联合进行操演的军舰相比，就觉得这两艘轻型护卫舰真有点小儿科。为什么呢？像中国海军这次拿出来这个海上联合2022演习，哎，包括一艘零五二 C 型驱逐舰，一艘零五二 D 型驱逐舰，还有两艘零五四 A 护卫舰。这些军舰最小的吨位都达到四千吨以上，嗯、因此对照俄罗斯海军，我必须想，这个俄罗斯这个江河日下的国势，造成他的海军船舰越做越小，啊、嗯，已经很难称之为一个大国的海军。嗯、你说从明天开始这个一个礼拜的这个
0: 中俄军演其实没什么好看头啦、啊，一方面是因为很多武器跑到乌克兰去了，呃、是是，另一方面他被经济制裁没有什么钱，所以这个。军演一直是演的跟中国与大家一起演开心。其实它
3: 的政治意义比较高，就实际这个演训的科目，它已经宣称啊，包括海上风控啊、联合风控、海上联合防空反潜，还有海上这种截击执法，甚至海上联合救难。所以我们看它的整个科目来讲，事实上强度不高，啊、而且主要还是以这个风控海域相关的攻防为主。有消息传出来说，今天泽伦斯基要到美国
0: 跟拜登见面。而且在国会当中还发表谈话，是不是代表十个月以来泽连已基忍了非常久，他终于飞到美国去了？代表这场战争应该会有所谓停战的曙光，或者是到底谁要赢？因为全世界都不需要这两个国家继续打下去，就包括连季新吉都说、哦，季新吉说目前俄乌的战略完成了战略变革的基础，靠谈判实现和平的机会已经来临。永议员如果照这样看的话，的确可能说不定。圣诞节左右会有最新的进展
4: 、呃。首先呢，基辛奇讲这个话哈，泽连斯已经否认了嘛。他说基辛奇对于这个俄乌战争的这个局势不清楚嘛。哈，那大家也知道，基辛奇这几年，大家过去是个伟大的外交家，但这几年他确实他的立场太倾向于中国跟俄罗斯。但是，确实是国际社会是有关注到说，希望是不是能够进行和谈，但和谈要有条件嘛。对普丁来说，他现在占领了这四个地方，这四个地方他也完成了公投，完成公投什么意思？说那个四个假公投。对，那四个公投就说啊，我们都是要跟俄罗斯统一的，就是被压着去的。对，那问题是泽连斯基说，你这个公投又不是要在我主政下公投才是自由民主的公投嘛？哈，所以和谈的条件，和谈的条件说要有人让步嘛。那你不能逼着泽伦斯基说我烏：“我乌克兰，我你把我占领了地方，然后你办了一个假公投之后，我就要让给你。”那我想乌克兰人无法接受。乌克兰說,<哲 S 2>、啊、说那四个是我的，俄罗
0: 斯说他四个是他的
4: 。对，那你要叫普丁吞下去说好，那我撤军，这个四个还给你，我觉得也有困难啊。所以国际上希望要能够这个，虽然说希望他们能够和谈，因为再打下去其实大家确实都觉得很累，而且对经济有影响。但是知道和谈的条件。很难谈得拢，这是第一个。第二个哈、喔，事实上，呃，包括美国、包括英国、欧洲各个国家，其实持续的支持乌克兰，甚至英国国会也有讲得很清楚，就是说我会持续的支援更多的武器给你，让你能够持续的打下去。虽然我们没有加入，虽然北约没有加入，但大家想想看哦、喔，好比我们常在讲那个海马斯这个飞弹系统，你觉得那个东西那不是玩具哎、欸？如果没有事先完整的训练，我真的把。海马斯送过去，你们就会操作吗？所以其实有很多说法是说，事实上在,在包括波兰等等的境内是有在秘密训练乌克兰的军人的哈。是这是第一个，第二个我不觉得说会有要什么和谈。你看哦、喔，两个迹象哦、喔，在泽连斯基其实证实就是要去美国了，他会去白宫，而且他会到国会发表演说。嗯、在他出去之前，他先去了哪里？大家都知道，他先去了这个巴赫穆特这边。哦，现在打最惨烈的巴赫穆特就在这个地方哦、喔。啊巴赫穆特是什么？就是我们刚刚看到那个俄罗斯宣称的四周的最前线，刚好是红色是那四个角。对，大家看，整个红色这个就是俄罗俄军占领的地方。对，整个白色是乌克兰控制的地方。嗯，这个画红白相间地方呢，就是现在交战最激烈的地方。一个主帅跑到最前线哦，有很大的意义。第一个大意义什么？就是我要告诉我乌克兰的人民。我绝对不会投降，嗯、而且我站到第一线去。嗯，这是鼓舞士气。第二个意义是什么？第二个意义是给俄罗斯人看呐、啊，那你们普丁敢站到第一线吗？哦，这是关键哦、喔。因为我觉得我
0: 是,是一个可
4: 对，就说他去哈，他去这个不是一般的闹军啊，那个其实是很重要心理战。更重要的意义是什么？他在告诉全世界宣誓说，我会站到底。所以你看，他在飞美国之前，先跑到最最前线，而这个地方就是我们现在讲说哦，说那个是一个屠层的地方啊，基本上很可怕，因为那战士非常的可怕。媒体上有一些照片，那有一些比较血腥，我就不在那边秀。好，他现在飞到美国去，而且要在国会演讲。大家知道，我们台湾人最清楚了，小时候被洗脑教育都有说什么？以前这个日本侵略中国的时候，这个战争的时候，然后蒋宋美龄跑到美国国会去演讲，对不对？拜托美国来军援台湾。事实上不止如此，丘吉尔当时也到了美国国会演讲，也见了罗斯福总统。那当然之后他们好多次的见面是针对战后的这个布局。对，但是在之前都是去寻求美国的援助。嗯、那寻求援助就同意就好了，为什么要跑一趟？事实上那是很大的象征意、嗯、就是要告诉美国的国人，因为国会代表是整个这总统是一个总意制。国会由来自各州的民意的集结，他是要跟美国的人民报告说。我们现在处境是什么？我请求美国来伸出援手。这叫历史重演。<对>当时蒋方良、蒋宋美龄是这样做、啊。所以过,过去丘吉也是这样去。丘吉尔也是。然后我们知道的这个蒋宋美龄也是这样去。嗯、除了这个之外，还有不是国家元首的，包括那时候波兰团结工联的那个华沙，海是在八九年的时候就民主化的。变革之际，他也是到了美国国会演讲，所以美国国会其实非常重要，它象征着美国人国会的支持，就代表美国人的支持。那总统是一个行政权利，当国会也支持的时候，那表示这个国家的。所以我觉得这是一个重大的决策，是让美国已经军援乌克兰超过一百八十五亿了，嗯、那相当于五千多亿的新台币。现在去他还要再给他十八亿的军援，再去再给，对，所以我觉得基本上是已经有一个，我相信不会是去才谈，但是美国在心里有一个底。那我觉得这跟我们现在看到，就是说俄罗斯跟中国的联合军演，看到北韩的动作哈，其实这个都是相关的。为什么？因为我们从历史上来看哈，一个战争的发动者或者是一个独裁者，面对国内统治正当性降落的时候、低落的时候，他都会干嘛？他继续扩大他的战争，嗯，否则他就垮了嘛。当你俄罗斯如果今天乌克兰的战争，普丁输掉了。他就只有下台一别小红帝啊，他就是下台，就好像第一次世界大战之前的俄罗斯的沙皇，他就是因为参与了第一次世界大战，然后革命起来了，因为战事不好，革命起来了，从此罗曼诺夫王朝就没了，从此就进入了苏联时代。所以普丁一定想要打下去，对中国来说也是，大家都知道现在已经习近平是习大大、习皇帝了，所以对他来说，他的国内正当性下降的时候，他也想对外寻求战争。然后日本，当日本已经很清楚了，刚朗东有讲了，他现在已经调整他的战略，他已经很清楚的讲说，哈，在他们新的这个这个防卫报告书里面讲很清楚，就是说，你光是用这种目前的这个规格，哈，你只是用这个自卫的规格，你是没有办法去吓阻的。所以他要增加他们的国防预算，我要增加到他们 GDP 的百分之二，什么意思呢？我没有要去挑衅你，我也没有要主动打击你，但是我要增加了军备，目的是要吓阻你。那因此，美日其实有多次的这个联合军演，美韩也有多次的联合军演。我觉得这个时候，北韩他一定跳脚，因为当中国射落中国跟日本、中国跟美国发生冲突的时候，北韩也不会置身事外啊。这第一个，第二个，北韩经常跳脚，因为当时在美美国跟俄罗斯和跟南韩合作，在南韩部署那个萨德反飞弹系统的时候，北韩也跳脚啊，北京也跳脚啊，因为那个。涵盖到包括北京，甚至包括你新疆发射出来的飞弹，我都侦测得到嘛。所以我觉得现在这几个刚好是三个连独裁国家连在一起，俄罗斯、中国、北韩，所以他们要做非常多的动作，非常大的动作。嗯，一方面是安安慰他们内部的，抚慰他们自己内部的那个焦虑的心情，因为中国内部也焦虑嘛，因为他目前包括他的疫情、经济都不好。一方面是真的有跟俄罗斯在国际局势上，跟俄罗斯、跟北韩确实是。有这样的想法，我再跟各位讲一个消息哈。日本过去有，我们现在叫千岛群岛。日本过去有所谓北方四岛的问题，就是说北方四岛过去是日本人的，然后后来二次大战之后呢，俄罗斯进去就把它给占了，然后所以一直有所谓北方四岛的问题。但是后来日本跟俄罗斯他们签了一个条约，就是和平条约，所以他们从此之后就不再讲说北方四岛被占领啦，或者说那是固有领土。民间有讲，但官方文件不会。但是从乌俄战争开始，今年的三月，日本的口径已经不一样，开始从因为俄罗斯你去侵略了乌克兰，他们已经开始重新再讲说，北方四岛是日本的固有，不让你了。北方四岛是被占领的，不是你的，是被侵略的，不是你俄罗斯的，嗯、这很重要。所以对俄罗斯来说，你一个乌俄战争结束没有打好之后，你还要面对远东地区，就太平洋地区，你的这个北方四岛，你的这个千叶群岛、千岛群岛，你跟日本的关系是什么？那对北韩来说也是，你越往上进一步，就是我北韩威胁越大。我北韩的威胁不是来自南韩啊，<對>是来自你美国跟日本。对日本来说也是，我的威胁不是来自中国，你北韩也是我很大的威胁，俄罗斯更是威胁嘛。嗯、所以，我们现在看到这个军演，就看到这很像过去那个发发动二次大战那些邪恶的三个轴心国家一样，只是现在三个轴心国变成俄罗斯、日本，哎、俄罗斯、中国跟北韩、北朝鲜。那么，美国、日本、南韩，乃至于台湾，是扮演非常重要的角色。因为你第一岛链如果被突破的话，那从此中国跟俄罗斯，乃至于北朝鲜，就可以在太平洋地区成为他们家的前花园。那未来所有战略物资要送到日本、要送到南韩，都会被阻断掉。所以，这个是美日韩。很紧张，而且要把台湾放在重要位置的一个很关键的理由，这是地缘政治上最重要的因素。所以每个国家在战争过程当中都一定有输不得的压力。其
0: 实普丁他知道自己的情形很窘困，他承认了，他说这四个地方虽然假沟通拿下来之后，他们一直没有办法把领土吃下来。那对于泽连斯基来说，他要去飞到美国之前，他现在这个地方先来跟所谓的巴赫马巴巴赫马特的这个地方的军民来进行精神喊话。所以现在全世界都在聚焦巴赫姆特、巴赫马特这个地方的所谓的战争进行，一直死伤非常激烈。这个地方打很久了，已经被形容说它像是第四世界大战当中凡尔登战役。就我了解，当时在凡尔登这个地方死伤非常多，时间非常久，导致那个地方后来几乎都
3: 无法重建。其实最近的战局哦，大家都是焦点就是巴赫姆特，对不对？大家知不知道这个战争从什么时候开始打？ Oh, 我我我科普了一下哦，大家从八月一号，俄乌双方开始在巴赫姆特周边开始大战，八月一号到现在已经快四个月喽、哦，快五个月了，哎，嗯，真的是很久，太久了，对不对？而且不只是久，他近期所公布的一些视频或图片显示，这个已经变成一个绞肉机，肉啊、俄乌双方在战壕。充满泥泞的这个地方打来打去，而且从八月酷热的天气一直打到目前酷寒的天气，还是打得乐此不疲。这场战役哦，让大家想到第一次世界大战一个很重要经典的战役叫凡尔登战役。凡尔登战役哦，它的进行的时间在二零一六年二月这个底，一直进行到十二月初。哎，试想整个一战从二这个一九一四到一九一八。结果，这个凡尔登战役就打了十个月之久、哦嗯，快一年哦，哎，这一场会战可以说是整个第一次世界大战里面持续最久的一个大会战。嗯，当然，这场战役哦我，我为大家再梳理一下啊，就是主要参战的双方是德军和法军。在这个十个多月的这个二战里面哦，德军大概损失的在三十几万人，大概三十三到三十五万人；法国损失略重，三十五万到四十万人。他阵亡的人数，德军大概是十四万，法军是十六万。不管怎么样，从这样的数字都可以知道，他是一战期间的一个大型绞肉机。而且这场战役为什么打的大家都没有这个退无可退，一定要坚持，就是因为这场战役非常具有指标性。如果法国输了，他的巴黎可能就被德军长驱直入、嗯<哼>。对于法国来讲，一战就等于重要的一个这个节点。哎，因此。这个虽然法国最后守住了，损失惨重，但对德军来讲是一个这个完完全全的战作战这个失误或者挫败。为什么？嗯、虽然德军损失比较少，但他打败他没有继续往前推进，而注定了这个整个一战就形成一个僵持，双方互相消耗，以钢铁火药在前线对轰。但你奈何不了我，我奈何不了你。嗯、最后打得精疲力竭，德国最后被迫无条件两败俱伤吧，完全两败俱伤。哎、嗯欸，那从这一场战役，我们就可以知道，哎、欸，目前巴赫穆特这个战役很像，凡尔登有一点像哦，双方都对于双方来都有一个重要的指标性意义。嗯、因此，截至目前这为止，我们还是可以看到，俄军不断把新的坦克。火炮，<機>还有人员，嗯、瓦格纳雇佣兵，嗯、还有各种特战部队投入在里面。嗯、而乌军则则借由这个经营好几年的这种要塞化的攻势，不只有壕沟、有地堡、有各种防御工事，嗯，还有更重要就是，北约不断的军援各种像这个精准的打击武器，嗯、像海马斯。这个一五公里这个榴弹炮，还有这个无人机等等，嗯、因此哦，我们可以从这个整个战事推展，俄军其实进展很有限，特别是整个战场的这个情资完全在北约所掌握。你有稍许的进步，哎，稍许的推进，我就借我情资之便，然后导控这种精准的攻击，然后给予俄军重大的伤亡。嗯、因此到现在为止，我们还看不出巴赫穆特。目前短时间有解的这迹象，但对于俄军来讲，如果把巴赫穆特拿下来，他接着可以打下这克拉马托尔斯克或者斯拉维扬斯克这两个哎顿涅茨克最大的两个大城市。如果这两个大城市哎随着巴赫穆特突破而且占领，他就等于把整个顿涅茨克完全能够占夺过来。这个对于普京近期他这个强调。我目前这个作战的重点在于把整个对内刺客完全占领，哎、欸，完全占领以后，他之前的公投才有意义啊，否则之前占领的这个比例都不超过八成的状况下，你有一点名不正言不顺。要过年了，是不是国防部真的会宣布兵役要延长呢？看来应该是不会。不过今天
0: 宣布哦，这个新兵训练呢，本来是五个礼拜变成八个礼拜。我想请问今天唯一这样一位女生。女生其实也是可以当兵，对不对？对。但问题是，这个兵役的问题在这次选举当中被反对党操作，似乎得逞，导致呢很多人都说什么票投民进党就一定要上战场。请问
1: 国防部针对这个兵役的问题，或者是要延长制度，到底有没有准备好？的确，我觉得这个是事关国家安全的事情。然后，所以它变成碰到选举被操作成一个政治的议题的时候。我觉得大家就没有办法这个认真理性的来讨论国家安全以及目前的国际局势，因为其实像刚刚永红已经讲，就是说以美国为首，然后呢，呃，国际上面的一些国家的政线联盟，台湾其实是在里面的。台湾的地理位置的确对于亚洲来说是一件极为重要的关键的这个这个位置，那所以。台湾需不需要自己提升自己、保卫自己的？能力。对，那所以我们看到台湾民意基金会其实也有做一个最新的民调。大家都知道说，在这个126民进党败、执政党败选之后，当然他的这个政党支持度也好，然后这个执政党的满意度等等都会往下降。唯一一个仍然盘踞在民调支持度高点的是什么？是其实大家都支持。兵役要做调整，兵役要延长，嗯、高达多少？七成，而且这是台湾民意基金会的是七成哦。我知道其他的这个，譬如说美丽岛电子报啦，就其他的这些机构做的民调更高，甚至有八成，因为大家觉得保卫自己这件事情是正确的。嗯、好，可是现在问题来了，
0: 选举怎么会这样
1: ？对，现在问题来是说，大家意识到这个国家安全跟每一个人都相关，对，所以。你现在要怎么样子调整？而且你要避免它成为一个政治提款机。是，因为现在看起来，从选举以来的蓝白阵营的操作是成功的。说啊，民进党要做兵役延长啦，然后这个就是要
0: 不和平啦，不和平要打仗的啦，啦
1: 青年要上战场啦。所以，当这样子的标语式的东西。进入了这个民众的眼睛的时候，大家就哦，对，好可怕。”因为民众是直观的，他会因为第一个看到的这样的讯息，然后产生直,直接的反应，已经植入进去了。对，已经植入进去了。所以现在我的了解是说，总统府以及国防部其实在针对兵役延长这件事情的内容做大幅度的调整。嗯，那什么叫做大幅度的调整呢？因为譬如说。像我们过去以前那这个我,我年轻的时候，对我年轻的时候，年我年轻的时候那时候，哎、欸，朋友啦，男性朋友他们要去当兵的时候，他们那个呃训练的关键其实比较像是传统的那种大军队的那种那种那种，那種要
0: 出操练体能啦，
1: 练体能的、啊、或者是什么刺刀术啦，或者是打靶有没有
0: 障碍啦？礙啦对，然后什么呃两百公
1: 尺这种打靶，啊、也就是说。现代战争没有在跟你打这种的啦，近身肉搏战呵呵不太不太会出现的，嗯、所以这种内容必须做调整。国防部也在设计这种内容上的调整。那所以，俄乌战争给了台湾一个很清楚的这个资讯，现代战争讲的是资讯战，所以未来兵役的训练内容会是什么？很可能就是。让你操作无人机啦，<是>然后让你这个知道说这种战术怎么安
0: 排啦，战术怎
1: 么安排，啊、然后也可能会让你接触到哇，我们听了很久的刺针呐、啊，什么火箭弹啦、啊，就就这样哇，听起来我我认为其实对于很多这个青年朋友来说，不管男性或女性，听到说哇无人机，就是有一种现代感，然后也。也也有一种这个这个亲临现场的感觉，因为俄乌战争，大家其实在这一年的时间里面讨论的非常多，大家听到这些先进的武器啦，然后等等啊这些东西，其实也会很期待说，我看得到、摸得到，甚至操作得到。那所以我会觉得说，如果是往这个方向，在内容上面做一个扎实并且现代化的这个精实训练的话。然后大幅的改掉过去我们那种大陆军的那种打仗的思维，我觉得是一件好的事情。但是，因为国家安全是每一个人的事情，所以我也很期待在野党不要因为说啊这个是执政党推出的，所以我们一定要给他政治攻击一下，我们一定要来给他这个呃当中政治操作一下来获取利益。子弹没有在长眼睛的啦。如果台湾的安全不保这件事，是每一个人的要面临的状况啦，所以蓝白不要把国家安全放在自己的政党利益之下，政党的利益如果没有了国家安全，你哪来的利益
0: ？兵役延长有没有变成国民党再次所谓选票的提款机？就请教原知议员哦。这次选举当中，第一个国民党是不是自己评估说的确这个有得分？这第一个，嗯、第二个接下来要选的是总统。总统国安问题是很重要的，这个议题
5: 适合反对党继续操作，有没有可能自己反扑自己？我觉得这次得分不是说什么兵役延长啊，就是说大家觉得说民进党好像没办法保护大家了，我觉得这是这个原因。那要兵役要不要延长，这个是细节的部分，包括其他的我们的武器到底有没有足够啊，或者是说我们一直觉得可以可以保台，可是为什么无人机来我们让石头丢啊？诸如此类，很多问题是大家形成一个印象，就是到底能不能保卫台湾嘛？所以这才是最主要原因，必然必然只是其中一项。你们一定也希望自己能够保卫自己的台湾，对？当然了，当然了。那那问题是嘴巴讲的到底有没有做的比较做的？嘴巴讲跟做的有没有符合嘛？那我觉得兵役延的问题是在于说，其实你看七成多的人是赞成要兵役延因为大家可能觉得现在就是台湾最有危险的时候，包括我们国防部长邱国正都这样讲。那美国很多资料也都显示嘛，他们的国安局长、CIA 的局长啊，还有他们的英台司令部的司令啊，都说这五年六年就是台湾最危险的时候。然后很多人也讲说，二零二六、二零二七那那那一年很关键，因为是中共建军百年，也是习近平第三任期做完要跨到第四年，而且也是中共的国力非常强盛的时候，那时候中共也许会攻打台湾，大家都很紧张。那要怎么应应嘛？那所以现在。我觉得政府应该要告诉大家的是说，是不是要透过兵役延长一年的方式去补足我们兵员的不足？但是我觉得到目前为止都没有讲得很清楚，就是说到底我们兵延长一年，呃，要加强什么样的训练，然后可以让我们的兵员比较比较足够，然后或者说我们募兵制到底出现什么问题，能不能解决？我们现在其实是募募兵制有一些状况，因为我们募兵制募到的很多兵都很多都提早退伍了，然后提早退伍的原因都是都是用生涯规划或者是什么。什么个人什么健康因素等等，那我其实我也有去了解啊。募兵制的问题是，当初在募兵的时候跟大家讲的说，好像你进来啊很棒啊，离家近啊，正常上下班啊，可以什么在职进修等等。可是实际上他们入伍之后发现根本不是这么一回事，所以很多人都退伍。听你这样说，嗯、你应该也认
0: 为朗东兄之前提到的，就是兵役啊，这是一个假议题。它根本不是政治议题，它是国安问题，可是却被在野党成功操作，在选举当中有得分
2: 、欸。对、啊、我根本不觉得是说兵延长这个议题啊、哦，題吧它会影响到最近刚结束的地方选举。原因是这个民意基金会呢，他现在做出来是同意说应该延长是七十三趴嘛，今年三月的时候他做一样调查是七十六趴，有下降三趴。基本上是比误差范围多一点点而已，所以并没有很大的一个改变。而蔡总统包括民进党的整个民调下滑哦，是在今年八月份的时候，但是在十月五号的时候，国防部才说年底会公告呢，到底延长与否的一个方案。换句话说，这个议题的延烧呢，其实是在今年十月的时候延烧，但是民调跌呢是在八月，这两个事件根本是都不在一起。那八月的时候为什么会做呢？其实从整个认知站去分析的话，去今年一整年当中，整个轻中的一些媒体啦，跟中国政治自操作最多的是林志坚的论文案。嗯，刚好从七月五号一度发烧到八月九号。因此，你可以发现是说，如果我们要错误的归因哦，把这次地方选举的失败归到这个兵役延上面，其实在科学数据上是站不住脚。现在 even 是延长，但我是可能是两三年之后的事。很多意难
0: 他没有投票权，他无法表达他的声音，所以基本上他们也许有想法反映不出来啊，都是假议题，不是吗？
4: <迟>欸、我我我稍微补充一下，因为民调是一件事了那我自己在地方跑今就这这次选举要坦白讲对于兵役延长跟那个发生战争要当兵，其实这个对民众的心理其实是两件事情。两件事。对。然后呢，对于说假设有哎、欸、台湾真的台台湾有事，大家要上战上战场这件事情，年轻人跟老年人又不太一样。老年人看欢乐啦，但年轻人其实大部分都他没有在在这么他觉得、那個不用讲啊，那台湾当我们自己上去保卫啊，所以这老年人会比较担心。但是我也觉得他不是在这一次里面会真的有影响，但是他在舆论上形成一个民进党被打击的一个东西嘛。你每天都看到那个，就是、说他的他的延伸的逻辑，这样就是说啊，兵役要延长是因为有战争的危机，有战争的危机是因为你民进党没有办法处理两岸关系，所以民进党没有办法处理两岸关系，你投给民进党，那民进党就只好面对战争，面对战爭你就只好。要打仗，要打仗，只好兵延长。它形成一个逻辑，一直在那边转，一直在那边转，一直在那边转，转到后来就变成说，民党的这块没有好好处理。但我同意原之的一点是什么？就是，我觉得国防部要把所有的东西要讲清楚，就是、说除了延长了你的训练是怎么改善，还有我们的武器装备怎么提升，我觉得這很重要。因为坦白讲，不是因为执政党就一定要帮国防部讲话。我觉得国防部确实要要要要把这件事情哦，要把。这个我们未来的整个国防的战力的提升要讲得很清楚。好比说，人家美军几百年前就已经不再做这个刺枪术了，因为他觉得我根本没有机会上刺刀，他那边跟你刺来刺去。那我们国军是不是还继续做这件事情？所以我觉得国防部还是要把除了延长这件事情之外，要把你整体台湾国防的战力的提升，国防预算也好，我们的设备也好，我们的军购也好，或者美国要给我们军援也好，以及。这个对于新兵乃至于这个兵役延长，你的训练的革新哈，我是觉得确实有必要跟大家说清楚啊，而不要在兵役延长一年、半年还是多久这个，然后从哪一个年次开始，这就很细节的讨论了，这个就不是我们社会要看到的
0: 。我们跳脱政治，请军事家纪文雄告诉大家，兵役这件事情应该如何能够
3: 落地，让台湾建立共识。其实哦，这兵役延长，主要是问题就是我们现在部队这个缺员严重哦，哎。那过去其实媒体经常有报道，我们主战部队，比如说装甲旅、哎机步旅、欸、甚至陆战队等等，那它的实编现比就是它的编制和现况大概落差多少？大概很多媒体报道大概七成多，而国防部部班大概八成五，这是一个标准，因此有百分之十五左右的落差，就是说这些主战部队它士兵不够，造成它整个战力出现很多缺口，也因此哦。就有很多人建议，我们干脆把现在四个月的这个军事训练役的役男，我给他延长役期呢？哎，这个役期延长以后，哎，这个部队就有足够的人能这个发到这些编入这些部队里面，让你整个目前缺员的状况可以获得一些纾解。那我认为哦，兵役如果真的延长的话，也确实在人力的纾解上，那可以达到一个效果。但问题来了哎，就是你。相关的训练的一些，包括你的干部够不够？哎、欸，我们都知道现在士官，哎、欸，基层军官缺员严重啊！哎、欸，你这个相关干部如果说没有补上的话，你这个部分还是会存在的问题。另外就是你现在武器装备，我们都知道，特别是陆军很多很老旧，尤其是坦克，大概就一九八零年代、九零年代这个水平，而火炮那更是很差。我们看之前这个机步旅，哎、欸。有一些单位还是在用大概朝鲜战争时代这种牵引式的火炮，嗯、我看有时候看超鲜还在看他们在跳炮操， uh huh、就觉得和现代作战它真的落差很大。也就是说，你即使兵役延长，但你的相关的这个装备，你有没有获得同步的改善？这很重要，实在、欸，嗯、因为你先进的装备，你的人力需求其实可以降低的。一个老的炮可能要五六个人，哎、欸，超炮，哎、欸，我现代化自动化，我可能降低到三到四个人，哎、欸，我可以节省很多人力。因此我认为这个兵役延长，当然你的装备。你的教育训练的这个师资人员，还有你的训场也要增加，特别是大家注意到，我们这个不管是新兵训练或部队训练，打靶是一个很重要的部分。哎、欸，我先不说你这个装甲兵、炮兵，你当一个步枪兵应该是最简单的吧？但国军的整个涉及的训练场，我们认为是不够的，而且缺乏现代化的相关的设备。比如里面的相关的安全设施，或你整个打靶，欸、相关靶场的设计，哎、欸，有没有达到一个现代化？或者一天就是二十四小时，不只是白天，我晚上也可以运作，我有夜间射击的靶场。哎、欸，这个部分其实藏起来都是国军比较欠缺，而且是比比较薄弱的部分。史上第一次县长当选人苗栗县长钟东锦呢
0: 提被提出这个当选无效之诉，因为贿选。中东锦的角色跟国民党其实蛮暧昧的。嗯、这次这样的一个被宣判之后，朱立伦主席也出来挺他嘛，嗯、说什么司法等等之类的，是不是？其实这些都铺排好了，不管中东锦到时候有没有被撤掉所谓的这个当选无當,
5: 当选无效等等，他都会回国民党。中东锦他现在跟我们国民党打官司嘛，他觉得我们开除他好像不符合法不符合法律的规定。那你觉得呢？这个看法律啦。如果说真的不能开除他他回来，我觉得也很好啊。友军嘛，对啊，多一份力量也不错、啊。都是正式考量哦，<笑>但<我>一切都是哦。那我我们至少做到就把关嘛。可是他回来，我觉得选举版就是这样嘛，多一点帮忙嘛。那你觉得这次算贿选吗？这个我跟你讲哦，这一次其实检察官他查贿选真的蛮严重，因为我在选后真的听到非常多那个查贿选的案子，我觉得是好事啊。因为本来选举就不能够贿选呐、啊，一定要把这些贿选抓起来，不能让金钱去影响选举。不过那个中东锦这个案子，因为目前我们看到新闻的报道，我感觉啦，我的感觉没有那么严重。为什么呢？因为他是有一个大，他是因为他有一个大湖乡长的一个联合竞选总部，就是大湖乡长和中东警的县长跟乡长联合竞选总部，其中一个竞选总干事跟另外两个庄脚去帮乡长买票。嗯，好，那现在检察官就认为说，哎、欸，这个是联合竞选总部啊，所以一定也有帮你中东籍买票嘛，所以要提起民事的，呃，当选无效之诉，刑事的部分是只有起诉那个那个联合竞选总部的总干事跟那两个庄脚，没有起诉中东籍。那但是民事有去。提起那个当选无效之诉，就是说中荣景，也许你不知情，但是这个人帮你买票，也是会影响到你的选举结果。所以呢，我还是要针对选举结果提起当选无效之诉。你可是说没有那么严重的意思，就是
0: 他不代机
5: 。我、欸、我是说中荣景答辩啊。那中荣景的说法是说，第一个他根本不认识那个联合建总部的那个总干事。每
0: 次贿选被捉都这样讲啊，每个人都这样讲啊。他<對>是，然后台湾历史上每个人都这样
5: 讲、啊。那到底怎么样？要要怎样去查嘛？然后第第二个就是中荣景说，钟荣景说那个。他不认识，他也没有叫他买票。好，那现在问题来，很多人会质疑说：“哎、欸，你的联合建院总部、欸，哎，是你县长跟乡长的联合建院总部，总是怎么可能不认识？可我要跟大家讲，那个联合建院总部真的很可能不认识。为什么？因为像以我们在新北市选举来讲，所有的议员总部都挂跟侯友谊的联合建院总部。”可那个都是挂名，不认识没关系，不是真的有，真的跟真的是不是真的市长好像跟在你这边运作，不认识没
0: 关系呀、啊，调侃有运作起来就好了啊。好，第二个、就是、关联不是吗？没有
5: ，那第第二个是钟荣景讲说，那个那个被起诉那个曾经总干事也跟检察官说，他没有帮中荣景买票。有，他说没有，他他说没有嘛，我说以他說他跟检方
1: 说<哈>有，我呃我拜托这个。被我买票的这个邱姓女子说，我有拜托她投给中东警。这是为什么？检方会对中东警也提出当选无呃提出当选无效？关键因素对，因为那个关键就是涉嫌买票的诚信当事人自,自己陈述说，对我有请他。投给中统，所以
5: 条卡有运作起来，对，
1: 所以条卡真的有运作、哦你。你看
5: 是他他讲的嘛，我们电视上上面讲的嘛，他说那个陈姓男子在侦查中表示没有帮中集买票嘛
1: ，他出来之后就证实有人嘛。要<好>承认有，有起诉书上面都有写。那
5: 即便是<對>即便是有，也我觉得那也许就是说，比如他实际上是帮乡长买啦，然后顺便说，哎、欸，那你的投给县长，我觉得也是有可能。然后再來就看比例原则啦。就是说、欸他，他有买，可能，可是他他买这些票有没有足以去影响中中体的当选？我觉得这也是法官判的一个标准啊。所以在法法官還没判之前，就是无罪推定嘛。无罪推定，我们就宁可相信他没有，相信他的说的话。但是怎么样，还是要尊重司法，最后还是要看法官判怎么样。那至于说我们国民党的话，反正友军嘛，我们就帮忙战胜一下，大概就是这种心态。看得出来，议员之议员很高兴
1: 呃，既既<有>看起来就是喜迎中东警回党的那种那种感觉，但是我觉得离谱啦。所、就、以、是、说国民党现在呃面对这个中东警的案件，当初是嫌人家黑道呢，嗯、不敢提名他呢，所以当时国民党还提名谢福洪呢。<對>然后国民党的秘书长是怎么讲啊？我们这个我们没有办法提名啊，要不然以后到苗栗都要穿防弹背心喽。当初嫌人家黑，然后说哦，我们国民党最干净。结果现在呢，人家被提当选无效之处，因为涉嫌贿选的时候，国民党说哦，我们要团结在一起，这个洗赢他。嗯、可能官司打赢了要回国民党，所以国民党说自己排黑，但是国民党用行动来支持贿选，这是什么样子的逻辑啊？所以国民党到底是怎样？更何况案件在侦办中，现在国民党食髓之位。把高洪安跟这个中东警的例子全部拿出来說，说哦，这是民进党的司法打压啦，秋后算账。奇怪了，司法这件事情为什么总是被国民党拿出来做政治上面的操作？兵役刚刚谈到的也被国民党拿政治操作，也就是说，对于国民党来说，什么的价值通通都是屁。他只有自己政党的利益，那个才是核心的问题。所以以前说人家黑，现在也不黑了。然后这个人在买票，然后还要跟他团结在一起，我觉得国民党就没有是非到了不像话的程度。